0: On va commencer avec à la tête de la En bas, à quatre lignes d'en bas. trois quatre lignes d'en bas. Chaîne verrait qu'elle est On est ici dans une recherche à comprendre ce que Rafapa a dit à propos des toladotes. On a vu que Rafapa a dit les toladotes des Nesikin il y en a qui ressemblent au ave et d'autres qui ne ressemblent pas aux haves. On rappelle, il y a les avot nezikin qui sont les les, les, les les différentes catégories sortes de nezikin de manière d'endommager et chacune elle a des dérivés d'etoladot. On a vu que à propos de Shabbat et à propos de Touma aussi, il y a cette notion de avot et toladot et la différence entre Shabbat et Touma, c'est que dans Shabbat les toladotes ressemblent au avot. Dans tout mal, les toladotes ne ressemblent pas au avot. ne sont pas au même degré que les avotes. Et la question qui était posée, c'est par rapport aux Nezikin, comme chez nous. Est-ce que les toladotes sont au même degré, au même niveau que les avotes ou différents Et là-dessus, on a vu que Ravava avait dit, certains oui, d'autres non. Certains sont comme les avotes et certaines toladotes ne sont pas comme les avotes. Et on a fait, on a ouvert toute une recherche qui sont donc les toladotes qui ne ressemblent pas au avot. Donc la Gemara a dit, par rapport à. Par rapport au Hav de Keren, la corne qui en encorne, euh, ces toladotes qui sont mordres par exemple, ou encore d'autres exemples qui sont comme encornés dans le sens que la bête elle a l'intention d'endommager, là-bas les toladotes sont comme le Hav. Il n'y a pas de différence entre encorner ou faire tout ce qui ressemble à ce principe-là. Ça revient au même, au niveau des, de la manière de juger la chose. Donc pas n'est pas sur ça que Rafapa a dit une tolada qui ne ressemble pas à son ave. Et la donc, continue à chercher qui est donc la Talada qui ne ressemble pas à son Hav. L'agmara dit, donc, peut-être que Raphapa a parlait de chaîne verégale. Derrick a Rafa papa à chaîne verégale. Donc papa qui a dit qu'il y en a qui ne ressemblent pas au Hav, Ça doit se rapporter sur chaîne et régale. Chaîne qui veut dire la dent qui mange. regel c'est la pâte qui piétine. Et donc, la va nous ouvrir maintenant tout le sujet de chaîne et régale. Chaîne est activé, Où la Torah a parlé de chaîne et Où est-ce que la Torah nous a parlé de ça? On reprend depuis les psaumes. Detanya veshilach veshilach zearegel. Le, le pasouk dit comme ça dans parasha Mishpatim. Veshilach et beiro uvi'er bishdei acher. Veshilach il va envoyer et beiro son bétail uvi'er bishdei acher. Et son bétail va manger dans un autre champ, dans le champ de quelqu'un d'autre. Ça, c'est considéré comme le Avnezikin, que nous avons ici, Shen et Régel, Véchilach, il va envoyer, il a envoyé son bétail dans le champ de son prochain, quand il a envoyé, il a endommagé. De quelle manière il a endommagé C'est à Régel, en piétinant, en marchant. Le comme dit le je sais qu'il y a un rapport entre la notion de Véchilach et la notion des, des pieds, des pattes, comme il est dit, Meshalche, Régel, Ashor, Vachamor. Donc tu vois cette notion de Meshalche, avec Régel, donc du short du Hamor, du Taureau, de l'âne. En tout cas, ça ça, ça, c'est dans ce contexte-là. Ou la suite du pasteur qui dit, ou Donc on a dit, il a envoyé son bétail et son bétail a été méva'er dans le champ de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi Zoua Zouachem, c'est la dent qui mange. Ça veut dire qu'il a envoyé son bétail qui a piétiné les tomates de son ami. Et ensuite, non seulement ça, mais même, ils ont mangé encore des légumes du jardin de son ami. Et donc il doit payer maintenant ces deux types de dommages qui sont chêne et régal. Donc, ou bière, ou hachen. je sais que bière, ça fait allésion à hachen, à la dent. Mais, galal, ad tumo. Comme ce que va détruire, ha galal, c'est la dent, ad tumo jusqu'au bout. La dent qui mange, elle mange tout jusqu'au bout. Et donc, tu vois que cette notion-là de yeva, er, comme dans le pasouk chez nous qui dit ou bière, se rapporte sur la dent qui mange. Amarma. La Gemara reprend cette bruita qui a dit Veshilachdu a Veshilach il a envoyé sa falusion regel au pate qui piétine. Comme dit le pasuk mechal Donc Veshilach il a envoyé sa falusion regel au pate qui piétine. Comme dit le pasouk mechal chereg alashor La Gemara demande pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour prouver que Veshilach falusion au regel? Tama dekatavachman a mechal chereg alashor vechamor. La raison pour laquelle je comprends que Veshilach falusion au regel au pied a piétiné c'est parce que nous avons un autre passouk qui dit Regel a donc ça va avec Régel. Allah Mais si tu n'avais pas ce Pasouk là, comment tu aurais interprété notre Pasouk de Veshilach? Comment tu aurais pu le comprendre? De toute façon, tu dois comprendre qu'il s'agit ici du regel. Ikeren ktiv, ishen ktiv, ce passouk là ne peut pas se rapporter sur la corne, parce qu'on l'a déjà vu, sur la dent, parce que c'est la fin du pasouk. Donc finalement il me reste ici Veshilah, je comprends automatiquement que ça ne peut être que les pieds. Répond la Gemara Itzterich. Non, on a besoin de la preuve du pasouk de Meshaché Régel. Salkadat HaKhamina, tu aurais pu dire. Il dit ve'idi hachen, e'vechilach, e'ubier, se rapporte, tout ce pasouk là, il se rapporte sur la dent qui mange. Pourquoi deux exemples La Torah se répète parce qu'en fait, il y a deux manières de manger. Il y a une manière de manger... Et quand la bête elle mange, elle a complètement détruit, complètement le, le capital, la récolte est complètement détruite. Et il y a une manière de manger où finalement, elle n'a pas tout détruit, elle a laissé, ça peut repousser, c'est pas, pas exactement, elle n'a pas entièrement tout abîmé. Et donc j'aurais pu croire que ce passouk entièrement par de la dent qui a mangé, et Véchilar veut dire la dent qui a mangé mais gentiment, et ou bière, c'est la, la dent qui a mangé qui a tout détruit. Et donc, peut-être que le pasouk ne parle pas de Régal du tout. Kamash Malan, que c'est pour ça que on a eu besoin du Pasuk qui nous apprend que Vechilar fait allusion à Régal, comme dit le Pasuk, mais Régal. La demande de na Régal. Maintenant que tu m'expliques que Vechilar, en fait, se rapporte sur Régal, alors, il me manquera, il me manquera une référence, il me manquera une preuve du Pasuk. Sur Shen de l'homme Menalan, d'où je sais que la dent qui n'a pas tout exterminé, qui n'a pas tout complètement mangé, tout abîmé, d'où je sais que il est aussi chayav dans ce cas-là. Alors que le pasouk de chêne, c'est ou bière. Ou qui veut dire que la dent a détruit. Elle a complètement abîmé. Donc d'où je sais qu'on est chayav même dans un cas où la dent n'a pas complètement abîmé. Réponds de Régel. Le pasouk l'a comparé à Régel. Le pasouk a commencé par Régel, a terminé par chêne. Donc tu dois comparer. De même que la bête qui piétine. On n'a pas distingué dans le passouk entre si elle a complètement détruit ou sinon Dans tous les cas, il est chayav. De la même manière pour la dent, pas différent si c'est le qui l'a tout, tout abîmé ou le qui n'a pas complètement abîmé le capital. Donc finalement, on apprendra à de régel. La dent du pied. Mar. Et l'Agmara reprend la suite de la barrette qui avait dit. ubi'er Quand le passouk nous dit oubière, veut dire, la dent qui a détruit en mangeant. Mais, renou, Omer, la preuve, c'est d'un pasouk qui dit, comme la dent détruit jusqu'au bout. La raison pour laquelle tu me dis que bi'er fait allusion à la dent, c'est parce que nous avons ce pasouk là de KHR et Ah, la si tu n'avais pas eu ce pasouk là, comment tu aurais pu interpréter notre pasouk de bi Mais, comment tu l'aurais interprété est-ce que tu aurais pu te tromper et ne pas l'interpréter sur la dent Comment Qu'est-ce que tu aurais dit sur ce sur ce là, ce dommage du pasuk Ikerenktiv, k'tiv. La corne, on l'a déjà vu. Les pieds, on les a déjà vu. Donc il ne nous reste finalement plus que la dent. J'ai plus besoin du pasuk qui me dise kasherivaher ou pas kasherivaher. Un galal. Répond la gamara itterir. S'il nous faut ce pasuk là, salkadat achemina, j'aurais pu dire regel. Tout ce pasuk là de Veshilach et Beiro, ou entièrement se rapporte sur les pieds. Il a envoyé son bétail qui a piétiné. Et pourquoi j'ai besoin de deux, pas, de deux exemples dans le passouk, Veshilach et Oubier Il y a un cas où la bête est partie d'elle-même, donc son propriétaire est responsable du fait qu'il ne l'a pas surveillé correctement. Donc ça c'est Mimela, elle est partie d'elle-même. Et ça c'est le cas de Oubier, ça aurait été le cas de Oubier Elle a piétiné, elle est partie d'elle-même. Et le début du pasouk qui dit Veshilar, c'est quand le, le, le propriétaire a envoyé son bétail. Il les a envoyés, les a encouragés, les a conduits au champ de son prochain. Donc ici j'aurais pu croire que finalement tout le pasouk ne parle que de réguel. et on n'aura pas du tout de, le cas de chêne dans le pasouk. Kamash Malan, on a eu besoin c'est pour ça qu'on a ramené ce pasouk là qui me dit non, ou bière fait allusion à la dent. Agmara demande Véh chêne ?»« Maintenant que tu me dis que ce Pasouk là finalement on ne parle que de dent. À la, enfin, la fin du pasouk parle de la dent. Alors, Régel de Azlamimel Menalan, d'où je saurais que, de même, les animaux, ils sont partis piétiner, marcher, d'où je sais qu'il sera chayav, puisque finalement, tu me dis que le pasouk, quand il parle de Régel, il parle de Veshilach, il a envoyé, il a envoyé son bétail piétiné, mais si son bétail est parti de lui-même, qui dit qu'il est chayav? Répond la la Gemara Deshen. Eh bien, on sait qu'il est chayav parce que ça doit ressembler au cas de chêne, de la dent. Ma chêne, de même que dans le cas de la dent, il n'y a pas de différence si c'est lui qui l'a envoyé manger, Loshna dazal mimela", ou que les bêtes sont parties d'elles-mêmes, dans tous les cas, il est chayav. Un fregel, de la même manière pour les pieds, c'est-à-dire le nezeg de dendommagé en piétinant, il n'y a pas de différence si c'est lui qui les a envoyés ou qui sont parties deux mêmes il sera toujours chayav. Demande à lire ta men Veshilach, Velobe La Torah aurait pu se suffire d'écrire uniquement le début du pasouk de Veshilach et de Beiro. Il a envoyé son bétail. Et quand tu me dis ces mots-là de Veshilach, j'ai plus besoin du mot Obière. Pourquoi? Des machmaregel ou Machma Le mot Veshilach fait allusion aussi bien à un dommage de Regel qu'un dommage de chêne. Comment ça? Machmaregel. J'entends par Veshilach, Regel. Les pieds. Dirtive, mes chalchérégal à c'est le passé qu'on avait déjà ramené. Mes chalchérégal. ma je sais aussi que Vachilar fait allusion à Hachen à la dent. nous avons encore un passé qui dit, behemot, Les dents des bêtes, je vais les envoyer en eux. Et c'est pire qu'envoyer. Le, le passeux qui veut dire là-bas qu'ils seront mordus par des bêtes sauvages. En tout cas, tu vois que cette notion de Vachilar comme Hachalar se rapporte aussi bien sur chaîne que sur Regal. J'ai plus besoin donc de la fin du passouk qui me dise bière pour Chêne. Tout est inclus dans le début du passouk. Répond la Ilav Kray et Teravah Amina. Si je n'avais pas eu ce passouk de trop là, la fin du passouk qui m'ajoute encore ou bière, j'aurais dit OHA OHA, soit l'un soit l'autre. O Regal des Echkos au O Chêne des chana les eko. Je leur dis soit les passouk parle de Regal. Pourquoi Des Echkos c'est fréquent. C'est fréquent. La bête, elle marche, elle piétine, elle endommage. Aux chênes ou bien à la dent, des yachanas, les échos, elle mange à son plaisir. Et donc, finalement, nous avons une raison de dire que le pasuk parle plutôt de régel parce que c'est plus fréquent. Nous avons une autre raison de dire que le pasuk parle plutôt de chêne, parce qu'elle a un plaisir, donc il en est plus responsable. Et donc, j'aurais pas su que le pasuk parle des deux en même temps. J'aurais cru que le pasuk parle soit de l'un, soit de l'autre. Et donc, il a fallu que la Torah ajoute encore des mots pour t'apprendre que dans les deux cas, il est rayable. Demande l'agmara. Puisque finalement, ils sont équivalents. Chacun, il a il a sa chumra. Regel à la chumra, que ce soit fréquent. Shen à la chumra, qu'il a un plaisir. Donc, s'ils sont équivalents l'un comme l'autre, et que je ne sais pas lequel rentrer dans le pasuk et lequel sortir du pasuk c'est-à-dire, lequel inclure dans le passouk et lequel exclure du passouk, alors, puisqu'ils sont équivalents, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là « Ve'yavoushne, tu devrais rentrer les deux dans le passouk. »« Demina Car tu ne sais pas lequel d'entre eux sortir, exclure du passouk. » Donc, c'est-à-dire comme ça. Si je ne sais pas comment traduire le passouk, comme ci si ou comme ça, je dois comprendre par là que le passouk parle des deux. Parce que le passouk est bien conscient que je n'ai pas de raison d'exclure l'un plus que l'autre, et donc quand le pasouk me laisse comme ça, euh, avec euh, une phrase qui pourrait être expliquée de, autant d'une manière que de l'autre, c'est que le pasouk avait l'intention que, que je rentre les deux manières dans le pasouk. Donc finalement, ce pasouk-là devrait parler aussi bien de chaîne que de régel. Alors revient la question, pourquoi j'ai besoin de la fin du pasouk aussi, du cas de Oubière Dans Veschilar, j'entends déjà Echen et, et régel. Il, il en a besoin de ces mots en plus dans le Khamina j'aurais pu dire comme ça si c'est écrit que Veshilach j'aurais dit c'est vrai Veshilach parle de chêne et de régal oui mais à condition que ce soit lui le propriétaire qui les a envoyés à Val Azlamimel mais si ce sont ces bêtes qui sont parties d'elles-mêmes et qui sont allées manger ou piétiner il ne serait pas tout parce que la Torah n'aurait parlé que de Veshilach il a envoyé quand notre Torah, c'est pour ça qu'elle nous a ajouté le, le dernier cas de la, de, du Pasuk, la suite du Pasuk de Oubière. -er. Pour te dire ici, c'est Oubière, -er, et la Torah ne parle pas ici de Veshilach, elle parle de Oubière -er sans envoyer. Donc ces animaux, ces bêtes ont endommagé, même sans qu'il les ait envoyés, il est quand même khayab. Et là, l'Agma revient donc au problème qu'on a eu sur Rafapa. Quels sont les toladotes qui ne ressemblent pas à leur ave Il faut connaître les toladotes de chêne. Il faut connaître les toladotes de Régel. Tolada de chêne maï. Quelle est la tolada de chêne Qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qui ressemble Qu'est-ce qui ressemble à manger comme dommage, comme manière d'endommager Nitra Sa vache s'est frottée, s'est grattée sur le mur. S'est frottée sur le mur à son plaisir. Et le mur est tombé. Puisqu'elle a un plaisir, c'est comme manger. Vétinfa perot l'anata, ou bien elle s'est roulée dans les légumes, à son plaisir, comme ce qu'on l'habitude de faire, les chevaux ou les ânes, comme dit Rashi. Et puisqu'il y a ici un plaisir, ça ressemble à chêne. Ça ressemble à manger. Et donc, voici les toladotes de chêne. Et la Gemara dit, maishna chêne les En quoi différent la dent qui mange, qui en tire un plaisir de son dommage, Ve mamuncha, et c'est ton bien, ou shmirato alecha, et tu en es responsable. hanenami, dans ces cas-là aussi, c'est pareil. yeshana Eh bien, ils ont un plaisir, quand ils ont endommagé, ils ont tiré un plaisir de là. ou mamon ou shmiratan alecha, se sentent bien, et tu dois les garder. Donc, et la tolada de chêne, que Tu vois de là, donc, que la tolada de chêne, c'est comme chêne. C'est pas sur ça que le rafapa a dit, ça ne ressemble pas à la tolada au hav. Rikama Rafapa Tolada de Regel. Rafapa a dû parler sur la tolada de Reguel plutôt. Et donc se pose la question bien sûr Tolada de Regel mani. Quels sont les toladas de Regel? Et Zika Begoufa de En marchant la bête, elle a endommagé. Elle a endommagé en marchant, avec, mais elle a endommagé avec son corps. Elle a marché, et son corps a dû pousser, faire tomber quelque chose qui s'est cassé. Mais c'est Ara de ou bien avec sa, sa chevelure, il y a des choses qui sont accrochées là bas et c'est tombé, ça s'est cassé tout ça, c'est, derrilouha, tout ça, c'est en marchant. Bechalif Chalea. Ou bien, elle a endommagé avec le fardeau qu'elle avait sur elle, porté sur elle, les premiers à chez avec la muselière, Bezuk chez Sabara, la cloche de, de son cou. Et donc, des choses sont en marchant, se sont accrochées ou ont été bousculées par la bête ou par ce qu'elle portait. Et ça, ça sera les toladot de regal parce que ça se fait en marchant comme le pied qui piétine en marchant. Et la Gemara demande, mais na regale des échos pas Ce n'est pas une question, la Gemara, elle regarde. Elle dit, regarde, de la même en quoi est différent le régel lui-même des échos C'est-à-dire que piétiner, c'est un ézek fréquent, c'est un dommage fréquent, ou Mamoncha, et c'est ton bien, ou Shimratan Alecha, tu en es responsable. Hanenami, cela aussi, Ezekan Zekan c'est fréquent, ou Mamoncha, ou Shimratan Alecha, c'est ton bien, tu dois le garder. Et là, tu as la date de qui est Donc ici, il n'y a pas de différence entre régel. Et c'est Toladot. Ça revient au même. Le Rikama Rafapa. Donc, ce que Rafapa a dit qu'il y a des Toladot qui ne ressemblent pas au Hav, ça doit se rapporter apparemment sur autre chose. Un Tolada des bords. Sur les Toladot de bord. On a vu dans la Mishnah, un des Havot Nezikim, c'est bord, c'est le puits. Un homme qui a creusé, qui a fait un trou. Et, et quelqu'un est tombé dans, dans ce puits-là. Eh bien, il en est responsable. Et quels sont les Toladot de bord Alors, Tolada des bords, my Quels sont les Toladot de bord pour que tu me dises qui sont différents du Hav, il est ma Hav yud tête Si tu veux me dire que le Hav, c'est-à-dire le bord lui-même de, de la Torah, c'est yud, c'est dit Fahim. Vetolada, ce qu'on apprend de là, c'est tête Fahim. Il a creusé que tête Fahim. que neuf Fahim, il a creusé, pas dix. Demande Agmara, l'otet k'tive, Dans la Torah, c'est pas écrit ni neuf ni dix, pour que tu me dises ça c'est une tolada, ça c'est un Hav. Agmara dit non, alokashia. Ça c'est pas un problème Puisque la Torah a parlé, du taureau ou de l'âne qui est tombé dans le bord et qui est mort. Alors, les chachamim ont mesuré et savent qu'il s'agit donc d'un, d'un, d'un bord qui mesure dit Ve'amet yelo amarachman. La Torah parlait du mort qui est tombé dans le, du taureau ou de l'âne qui est tombé dans son, dans son puits. Et il en est responsable. La Torah dit dessus, il est mort. Et si la Torah parlait de la mort d'un animal, ve'kim lo le rabanan, chachamim ils savent, yud ça peut tuer. Tête, mais ça peut abîmer la bête ça peut l'endommager mais ça ne peut pas la tuer c'est pas censé la tuer donc quand la Torah me parle de la, du cas où il est mort tu comprends tout seul que donc le bord faisait dit fachim parce que sinon il n'y a pas de raison de, de le rendre responsable sur la mort d'un animal qui est tombé dans son bord et puisque donc la Torah parlait de dit fachim par rapport à la mort tu comprends de là que dans neuf fachim il est responsable si la, la, la bête a été endommagée et ça c'est donc la tolada du bord. L'agmara dit non, ce pas une tolada. « Sauf, sauf » demande l'agmara. « Sauf, sauf. »« C'est pareil. »« Dites Fahim si la bête est morte. »« Ou neuf Fahim si elle est endommagée. »« Elle est endommagée. » Ça revient même. Les deux sont des avotes. Les deux c'est le puits même, c'est le cas lui-même de quelqu'un qui a creusé un puits qui est endommagé on est toujours dans creuser un puits ou ouvrir un, un, un puits. Donc finalement, il n'y a plus de différence entre l'un et l'autre. C'est pas un avec une tolada. Les deux sont à la même hauteur. la Agamara, qu'est-ce qui sera donc la tolada du bord On doit sortir maintenant de bord. C est, c est, la tolada de bord doit être quelque chose qui doit suivre le principe du bord sans l'être. Donc de quoi il s'agit Il s'agit qu'un homme a laissé sa pierre ou bien son fardeau donc, Avno, sa pierre, Sakino son couteau, ou Massau, ou sa charge, son fardeau, chez Nihan Arabim. Il les a posés, il les a laissés dans un domaine public, Vézikou, et ça endommager. Sans endommager, c'est un obstacle, les gens trébuchaient, ils, ils ont été endommagés par ça. Et donc, c'est comme un bord. Quelle importance, s'il a creusé l'obstacle, ou bien qu'il a posé l'obstacle, ça revient au même. C'est une tolada. Et de quoi il s'agit Idaf Kirin aussi les a abandonnés. Il a abandonné, il a. Il a il vient jeter ses affaires, il les pose sur un, sur un reshoot arabi, mais il s'en va. Idea nous si c'est à qui s'agit. Ben Erav ou ben ou bor. La Gemara dit dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, aussi bien rave que choumouel qui seront en marloquette. Ils sont d'accord dans ce cas-là que puisqu'il a abandonné son obstacle, c'est bor. Et si c'est bor, alors, on a, on a déjà dit que, alors, alors, la Gemara va dire que de même que bor, c'est-à-dire, ça sera une tolada qui ressemble au havre. D'abord, la gemara elle veut vérifier, c'est la tolada de quoi S'il a abandonné son obstacle, ça sort de bord. C'est une tolada de bord. Ça sort, je veux dire, c'est un dérivé de bord. On tourne la page. Vide la aussi, s'il les a pas abandonné. Alors, la gmara dit, ça rentre dans quel type de nezek Il est shmuel d'Amar, Kulami, Boralamadou. Selon shmuel qu'on apprend tout de bord, bord. ça aussi c'est un cas de bord, c'est un obstacle. Vila Rav de Kula Nous, selon Rav, qu'il apprend de Shore. Bon, c'est une Gemara plus loin. On verra qu'il apprend tout de Shore, mais on verra plus loin exactement de quoi il s'agit. En tout cas, selon Rav, Haynu Shore. C'est comme Shore. C'est comme le taureau. L'obstacle est comme le taureau. Et c'est-à-dire de même que le taureau, il est ton bien. Ici aussi, c'est ton bien. Tu ne l'as pas abandonné. Tu en es responsable comme ton bien, comme un taureau, ton taureau qui est endommagé. On a déjà dit que les Toladotes de Shore sont comme Shore. Donc finalement, il reste comme ça soit c'est une tolada de chore, et là dessus on a déjà dit que les toladas de chor sont comme chor soit c'est une tolada de bord. L'obstacle pourrait, pourrait être une tolada de bord. Et la Gmara demande Maishnabor bord sheken, Tolenezek. » Si c'est une tolada de bord, ça doit être une tolada cayotseben qui ressemble au hav. En quoi est différent le bord sheken Tolenezek, qui, a priori, il a été fait pour endommager, ça veut dire que depuis le début il est censé endommager. Il est censé abîmer les, les, les gens, les, ou plutôt les, les animaux. Et il est ton bien, tu en es responsable. aussi, ils sont, ils sont là comme un obstacle qui depuis le début de nature, il est là, c'est un obstacle, il, il, il est censé endommager. C'est ton bien et tu en es responsable. Alors ce qu'on dit mamoncha ici que c'est ton bien alors qu'on est en train de parler de bord il les a on a déjà dit il a abandonné son bord la là dessus mamoncha lav davka lav davka bord de lav par rapport à bord c'est pas son mamon, c'est pas un bien qui lui appartient donc ici bon la elle ramène au mamoncha parce que la gemara elle a l'habitude de dire en même temps tu en es responsable. Mais en fait, c'est pas vraiment ma moncha. C'est pas que ça t'appartient que tu en es responsable. Tu en es responsable même si c'est pas à toi. En tout cas, nous voyons ici que la tolada, donc l'obstacle, il est comme bord lui-même. Et la tolada des bords qui est bord, c'est comme le bord. C'est pas sur ça que Rafapa a dit, c'est différent du Hav. Rikama Rafapa tolada des mav Ce que Rafapa a dit qu'il y a des toladas qui ne ressemblent pas au Hav, Apparemment il a parlé de Mave. On, on rappelle dans la Mishnah on a vu quatre avot -neziki. nous avons shor, Bor, Mave et Hev-er. Shor, c'est le taureau, Bor, c'est le puits, Mave, on ne sait pas encore ce que c'est. Hev-er, c'est le feu. Et donc peut être que Rapapa aurait parlé de Mave, que cette Toladottes ne ressemble pas au Ave. Maïnu, que veut dire Mave, de quoi il s'agit? Il est Shmuel Damar Mave Zushen. D'après Shmuel qui dit que Mave c'est la dent qui mange. On a déjà dit que les toladot de chaîne sont comme chaîne Il est rav d'amar mavez et adam. Ce nom rav qui dit que mavez c'est l'homme qui a endommagé. Alors ici aussi. Alors ici d'abord il faut savoir ou toladot itbe. Quels sont les cas du av? Quels sont les cas de tolada? Un homme qui est endommagé. Il est endommagé. Qu'est-ce que tu me diras? C'est av et c'est une tolada. Si l'homme il est endommagé son fils il est endommagé, ça s'appellera pas av et tolada. Ça s'appellera un homme qui est endommagé, ou un autre homme qui est endommagé. Tu me diras, non, le Hav, c'est un homme réveillé qui est endommagé, ça, ça, ça c'est le, le type de nezek. Et Tolada, hein, c'est s'il dort, il n'est pas conscient, il dort, il est endommagé, il en est responsable. Ça c'est qu'une Tolada, c'est pas vraiment le nezek lui-même classique. On a pris dans une Mishnah, un homme, il est mouad, c'est-à-dire, il sera toujours responsable des akims qu'il a fait. On va l'accuser comme quelqu'un qui a l'habitude d'endommager aussi bien s'il est réveillé que s'il dort. Il doit faire attention. Il doit faire attention quand il va dormir, qu'il ne risque pas d'abîmer des choses en dormant. Et, et donc, c'est un ave. C'est lui-même qui est endommagé, peu importe réveillé ou qui dort. « Et là répond à la gemara qui yo. Le Hav, c'est l'homme qui est endommagé. La Tolada, c'est Kicho Venyo, c'est-à-dire Kicho, c'est sa ça, ça cracha, sa ça morve. Et ces choses-là qui ont endommagé, c'est déjà plus l'homme lui-même, c'est une Tolada. Demande à Camara de quoi exactement il s'agit. Si c'est en allant que ça a endommagé, il a craché et avant que ça tombe par terre, ça a abîmé quelque chose, ça a abîmé un, un habit ou quoi. Si c'est ça qu'il s'agit Alors va. C'est son énergie de l'homme, c'est la force de l'homme, c'est comme si lui même avait endommagé. Quelle importance s'il a endommagé avec sa main ou en crachant C'est encore son mouvement à lui Ibatarde Nayar. Et si c'est après que ça, ça a été c'est tombé, que ça a endommagé alors Ben il nous bord aussi bien selon rave que Shmuel qui sont en discussion s'il n'a pas abandonné son obstacle si ça sera considéré comme bord ou comme shore ici que certainement il a abandonné alors ça rentre dans bord c'est déjà bord on a déjà vu que les que les de bord sont comme bord c'est un obstacle c'est un obstacle il a craché il a laissé par terre quelqu'un s'est sali dessus euh, donc c'est un bord c'est un obstacle et on a déjà dit que les toladot de Bor sont comme Bor. Et la tolada de Mave, Mave. L'Akmar a dit, conclut, donc finalement, les Toladot de Mave, que ce soit l'homme ou que ce soit la dent de l'animal qui a mangé, ces toladotes sont comme le Hav lui-même, comme mavek. Mais Rikama rapapa tolada Sur quoi rapapa a dû dire que la tolada n'est pas comme le have Sur Esh, sur le feu. Tolada de quels sont les toladotes de Esh il est Si tu veux me dire, c'est sa pierre, son couteau, ou son fardeau, il les a posés sur son toit. Et c'est tombé avec un vent fréquent, avec un vent ordinaire, et endommageait. Si ça endommagé. Si c'est ça qu'il s'agit, et que ça ressemble à un feu, qui va et qui brûle en allant. Eux aussi, ils vont, et ils endommagent, en allant, ils se sont envolés, ils sont tombés à cause d'un vent, et il, le propriétaire est responsable parce que c'est un vent classique, il aurait dû faire attention. Echidami, de quoi il s'agit Si c'est en allant, en tombant, qu'ils ont endommagé, c'est comme le feu, c'est une tolada, c'est vrai, parce que ça ressemble au principe du feu, mais c'est une tolada qui ressemble au ben, Quelle différence entre le feu lui-même qui va avec l'élan de quelque chose d'étranger, qui est le vent, ou « Mamon mirato il est ton bien et tu en es responsable, tu dois le garder. Alors à nouveau, ta le même ta qu'on a vu, il annonce déjà que quand on dit « Mamon ra ton bien » sur le feu, c'est pas vraiment ton bien, c'est la flamme qui s'en va, c'est plus son bien. Mais, bon, la Guimara, elle a l'habitude de, de parler comme ça. En tout cas, ça veut dire, ça rend dans le principe qu'il doit le garder. « Hanen nami, cela aussi, koach ben » C'est mêlé en eux une force étrangère, le vent, qui les a fait tomber. Oumamon haushmuratanalecha, c'est ton hein, bien, tu dois les garder. Donc, c'est une tolada de Hesh, mais qui ressemble au Hesh. Et la tolada de Hesh qui est esh. Donc, on est arrivé, en fait à une conclusion que même les toladotes de Hesh, c'est comme le Hesh lui-même, c'est comme le feu lui-même. Et donc, finalement, on a fait le tour en fait de tout la Votnesikine, que toutes les toladotes sont comme le Hav. Alors, sur quoi Raphapa a parlé quand il a dit « ça ne ressemble pas au Mais Rikama Rafa'pa a la de Régel. Il a dû parler sur les Toladotes de Régel. Alors, Régel, on, a, on rappelle, c'est le pied qui a piétiné, la pâte, la, la, la bête marche et elle piétine, et elle endommage en marchant. La demande « mais regel au Kimna, on a déjà dit qu'à propos de Régel, Toladote de Régel qui est Régel, les c'est comme le c'est comme Régel. » Répond la camarade, non, il y a un cas exceptionnel qui n'a pas encore été traité. » La bête marche. En marchant, elle a appuyé, elle s'est appuyée sur un caillou qui s'est envolé. Avec le mouvement de la marche de la bête, le caillou, il a fait un saut. Et ce, et ce caillou-là, il est parti et il a cassé, il a cassé des ustensiles, il a cassé une fenêtre ou quoi, un carreau. Et donc, sur ça on dira hein, qu'il doit payer la moitié du dommage. la moitié du dommage de ces cailloux-là. c'est une alacha que nous avons appris, halakha le Moshe Missinai, qui doit payer la moitié du dommage. de Pour quelle raison on l'appelle tolada de Regel, alors que Regel doit payer la totalité du dommage Une bête qui piétine, il paye tout le dommage. Ici il paye que la moitié donc pourquoi tu appelles ça Tolada de Régel Pour dire comme ça. Si maintenant la bête qui a endommagé, cette bête-là qui a jeté le caillou, elle vaut moins que le dommage lui-même. Ça pourrait être un dommage, ça, il, il se peut qu'elle ait cassé, quelque chose qui coûte très très cher. Et que donc même quand tu ne payes que la moitié du dommage, tu peux pas dire... « Celui qui a été endommagé, prend la bête elle-même et tu débrouilles avec, je te, je te, que le dédommagement se fasse avec la bête elle-même. » Ce qu'on appellerait « migoufo ».« Je te paye avec le corps de la bête qui est endommagée. » Ça, c'est vrai que pour Keren. C'est-à-dire, un taureau qui est encorné la première deuxième fois, il est âme, il n'a pas l'habitude d'encorner, il ne paye que « Khatinezek, Non seulement il paye que la moitié, mais il paye aussi « migoufo ». C'est-à-dire, il ne payera pas plus que ce que vaut le short Hamazik, le taureau qui a encore Si le taureau qui a encore vaut moins que la moitié du dommage, il n'a pas à ajouter sur le taureau. Il peut le dire, prends le taureau, prends sa valeur, je ne paye pas plus que ça. Par contre, ici, dans Tsrorot, dans les cailloux, il doit payer la moitié du dommage, c'est vrai. Mais c'est pas une tolada de keren. C'est pas pour autant que c'est comme un taureau qui est encore né. Parce que ici, il devra compléter, il devra compléter que si maintenant la bête qui a endommagé vaut moins que la moitié du nézec, il devra payer de chez lui. Les chalem mina alia. Il doit chercher de chez lui et prendre d'ailleurs pour compléter, pour compléter le dédommagement. Demande à mi Pourtant, rava a déjà posé cette question. C'est-à-dire, ce que tu me dis maintenant, c'est pas évident. Rava s'est posé cette question. des Rava, Rava demandé Khatin Ezek quand tu payes la moitié du nezek par rapport au caillou, Meshalem est ce que c'est limité au corps, au corps de, de la bête qui est endommagée ou non, Mina il va payer de chez lui. Répond la les Rava mi selon Rava, c'est un Safek, c'est une question s'il doit payer Mina Aliyah ou pas. Les Rav Papa Pchitalé. Mais pour Rav Papa, c'est évident qu'il doit payer de sa poche Mina Alia. Et donc, Rav Papa va relier ce type de nézek à Régel. De même que Régel, il paye Mina Alia. C'est-à-dire que dans tous les dédommagements, on a l'habitude de dire, il va payer de toute façon. Même si la bête qui est endommagée vaut moins que le dommage, le propriétaire de la bête doit payer il doit payer de chez lui. La seule exception, c'est comme on a dit, un taureau qui est encore né la première deuxième fois quand il est temps qu'il est encore tam, là, il ne payera pas plus que la valeur du taureau. Mais sinon, en général, il paye plus. Il paye autant qu'il faut. Donc dans Régel, quand son bétail a piétiné, il devra payer tout le dommage, même si ça vaut beaucoup plus que son mouton qui est parti se promener là-bas dans le champ. Et c'est pour ça que Rava, non, c'est pour ça que Rafapa, qui pense que dans Tsorot, il faut payer Mina Alia de sa poche, même plus que la valeur de la bête qui est endommagée, il relie ça à Régel. De même que dans Régel, il faut payer Mina Alia, il faut payer autant que ça coûte. Ici aussi, dans Torote, dans les cailloux, il doit payer autant que ça coûte. Ça, c'est pour Rafapa. Mais les Rava, mais, mais pour Rava, c'est pas évident. On, Rafa, pour Rava, qui demande est-ce qu'il doit payer de sa poche, il va compléter sa poche ou pas. Eh bien, selon Rava, c'est pas évident de mettre en rapport le cas des trorotes et des cailloux avec le cas du Regel. Peut-être que c'est pas, c'est pas une talada de reggae. La Gemara dit, les Rava et à la talada de, de régel. selon Rava qui, qui demande, qui, 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 ne sait pas, selon Rava qui a demandé est-ce que c'est Minalia, ou bien, mi est-ce qu'il paye de sa poche, ou bien il va, ou bien c'est limité au prix de, de la bête? Alors, d'après Rava de Mibayale, à Mike Carré la tolada de regel. bah si c'est comme ça. Alors, finalement, pourquoi ça s'appelle une tolada de regel En quoi c'est une tolada de regel Réponds à Gmaral Potrabi, Non, c'est quand même une tolada de regel. Pourquoi? Pour te dire que, s'il est endommagé dans un domaine public, il est pas tour. Alors que, dans Keren, s'il est encore né, même dans un domaine public, il est chayav. Dans Régel, quand il a piétiné dans un domaine public, il est patour, même si quelqu'un a posé là-bas ses fruits. Et, et ils ont été piétinés, abîmés par la bête, ben, c'est tant pis pour le propriétaire des fruits, il n'y a rien à faire. Il ne sera pas tout, parce que la Torah n'a rendu chayav dans Régel que s'il est rentré dans le champ de quelqu'un. Et que là-bas, il a abîmé, c'est là-bas qu'il fera chayav. Et donc ici, tu tu dis, il n'est pas dans un domaine public. Ça ressemble à Régel qu'il n'est pas tout dans un domaine public, c'est pour ça qu'on appelle ça une tolada de Régel. L'agmara continue et dit « hamavé ve'er ve'chule ». On a vu dans la Mishnah, un des types de nezikin, c'est Mav'e. Demande l'agmara « Maï Mav'e ». Ça veut dire quoi ce Mav'e en question Et c'est là où l'agmara nous ramène la grande mahloka de Rav Shumuel qui a été cité en haut. « Rav Amar Mav'e zé Adam ou Shumuel Amar Mav'e Hachen ». Selon Rav Mav'e, c'est l'homme qui est endommagé. Selon Shmuel Mav'e, c'est la dent qui mange. C'est la dent pas de l'homme, la dent de la bête. Ravamah ma ze Adam, Rav di Mave l'homme, d'où il c'est ça, dirtif Amar Shomer, Ataboker, Vegam Laila, Imtiv Ayun, Béaïou. Que veut dire ce pasuk? Amar Shomer a dit le gardien, Ataboker est venu le matin, Vegam Laila est aussi la nuit, Imtiv Ayun, Béaïou, si... Alors, que veut dire ce pasuk là Rachid dit en fait, qui c'est le gardien Qu'est-ce que le matin Le gardien, c'est Kadash Borro. Le matin, c'est la délivrance, c'est la Géoula. Vegam Laila et aussi la nuit, c'est l'obscurité au Rechayim. Quand est-ce que vous allez mériter la délivrance au Tadikim et l'obscurité au Réchaïm Im Be'ayou. Si vous faites teshuva et que vous demandez pardon, alors tu vois donc il s'agit ici de l'homme, la notion de ayun Be'ayou comme Mav'é, fait allusion à l'homme qui prie, à l'homme qui s'excuse, à l'homme qui fait des De là Rava a appris que Mav'é c'est l'homme. Ça c'est Rav. Ou amar a et Ashen. Dirctif, Shmuel sait que ma fait faire les à la dent. Comme dit le pasuk, Erner pesu esav, nivu matspunav. Alors Erner pesu esav, que veut dire ce pasuk? La Gemara le traduit. Mais Mashma, comment tu entends de ce pasuk? Là, qui est un rapport entre nivu et la dent. kedim dit Rav Yosef? Comme Rav Yosef a traduit ce pasuk, Erner pesu esav, ça veut dire quoi? Erden c'est Erden, comment ça Nerpesu It Belish Il a été fouillé, tripoté, vérifié et Esav comment Esav a été euh, fouillé et tripoté Nivou Matpuna veut dire it matmeroi Ce sont dévoilés ses secrets Donc tu vois que Nivou fait allusion à dévoiler comme la dent qui se dévoile de temps en temps elle est cou des fois euh, couverte des fois elle est dévoilée Donc, de là, Shmuel a appris que, que mave, c'est la dent. Demande à Gemara. Pourquoi Rav ne dit pas comme Shmuel que mave, c'est la dent? Il dit dans les conjugaisons, il y a un problème. Parce que le pasouk, si tu, si tu dis que ça s'apporte sur la dent, tu ne peux pas l'appeler mave, qui veut dire il va dévoiler. Nive, tu devrais dire, qui se dévoile. C'est la dent qui elle-même se dévoile de temps en temps. Donc ça ne marche pas sur la dent. Pourquoi moi ne va pas comme Rav dire que Mave c'est l'homme Il te dit à nouveau c'est mal conjugué. Le pasto que dû dire, comme imtiv ayun beayu, il prie, tu dois dire Boé. Mave, on dirait qu'il fait ça sur quelqu'un d'autre. Ce qui s'appelle Boé, qui voudrait dire d'après toi un verbe de prier ou de quelque chose comme ça. Mave, il le fait sur quelqu'un d'autre. Ça marche pas. Ça marche pas de dire que ma ça, ça, fasse allusion à l'homme qui va faire prier quelqu'un. c'est mal conjugué. Demande la Gemara, mais finalement. l'homme puisque les psoukim, le ils sont pas, ils s'arrangent pas ni comme Rav, le ni comme Shmuel. Alors, revient la question. Rav maïta malamarke Shmuel. Pourquoi Rav ne dit pas comme Shmuel? Qui dirait que ma c'est là-dedans Répond la Gemara. On a déjà dit Shor. Le taureau, c'est le premier cas de la Mishnah. Quand tu parles du taureau, tu entends pas là sa corne, sa dent et sa patte. Donc c'est pas la peine de me répéter que Mavé soit la dent. Mavé sera donc l'homme. Ou Shmuel Nami Atana les Shor. Que répond à ça Shmuel C'est déjà écrit dans la Mishnah Shor. Pourquoi la Torah aurait eu besoin de répéter encore la dent Répond la Gemara à Maravehouda, Tana Shor les Karno, Mavé les Shinor. Quand la Torah nous a parlé, la Mishnah a commencé par Shor, le taureau, ça fait allusion à sa corne. Et quand la, la Gemara dit ensuite Mave ça fait allusion à sa dent. Ce sont des différents problèmes, différents nezikins sur le char lui-même. Et l'Agmara va expliquer la Mishnah en fonction de cette explication cest c'est-à-dire en, en fonction de ça, que tu me dises que le soit la corne et navet soit la dent. Comment on va se dire à la suite de la Mishnah La va repousser ça et finalement, va conclure que Chor, c'est la patte, c'est le régel, Et Mavé, ça reste là-dedans. La Gemara continue à développer cette marroquette de Ravesh dans l'œuvre suivant. On va s'arrêter là pour le moment.